0: Et je suis certain, moi, je suis certain que le, quand on tombe, euh, quand on se prend des claques euh, en entreprise, euh, il faut le prendre comme une opportunité de changement, en fait. J'en parlerai, mais il y a eu le Covid qui nous a mis une énorme claque, qui a lancé une remise en question de notre modèle économique. 17 mars 2020, annonce euh, du confinement. L'événementiel a pris euh, un coup de fouet, sachant que notre raison d'être, c'est la fête, c'est le rassemblement. Et par définition, le rassemblement, c'était l'opposé du Covid, en fait.
1: La croissance ne s'improvise pas. Elle doit être structurée pour être pérennisée. Je suis Romain Collignon, fondateur de Squared, un accélérateur qui accompagne les entrepreneurs à devenir des chefs d'entreprise libres et épanouis en faisant de leur vision une entreprise à la croissance durable. Avec le podcast Structure, je vous propose de connecter avec ces entrepreneurs engagés, ambitieux et déterminés tout en mettant un coup de projecteur sur ce qui fait en interne les raisons de leur succès. Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de recevoir Enguerrand Jobard, qui est le cofondateur et CEO de Josépho. Josépho, c'est une entreprise dont la mission depuis 2015 est d'accompagner la fête avec la photo événementielle. Quelques chiffres sur Josépho. Josépho, c'est 1,5 million de chiffre d'affaires par an, une team de 15 collaborateurs, 4 bureaux en France, dont un hub de 1000 m2 à Saint-Ouen et pas moins de 3000 événements par an. Alors si je suis aussi enthousiaste à l'idée d'interviewer Enguerrand, c'est qu'on va parler... De pas mal de choses, mais on va parler notamment de comment on structure une boîte dans l'adversité. On va parler du Covid, comment cette période a été euh, pilier pour, pour Josefo. On va aussi parler de comment quitter ses fonctions de CEO, parce que c'est le cas euh, pour Enguerrand en ce moment et c'est un sujet qui nous parle tous. Et puis aussi, on va parler d'IA, d'intelligence artificielle, qui est notamment le prochain projet sur lequel Enguerrand euh, euh, met tout son focus. Euh, avant de démarrer, je voudrais euh, remercier Foucault Peuchot, qui est le cofondateur de Nudge, que vous pouvez retrouver à l'épisode 82. Euh, qui nous a mis en, en relation, et ça c'est vraiment chouette. Enguerrand, je te remercie d'être avec nous aujourd'hui. Comment tu vas
0: Très bien, ravi d'être là, salut tout le monde. Merci beaucoup Romain pour euh, cet échange.
1: On démarre dans le vif du sujet, tu es prêt
0: C'est parti, je suis prêt. Eh
1: <rire> bah, bien, première question et pas des moindres, on va parler de toi et on va parler de Josépho. Euh, tu peux nous, nous raconter comment toute cette aventure elle, a démarré
0: Bien sûr. Alors ça a commencé donc, en 2015, euh, justement le lien avec Foucault, moi, j'étais stagiaire de Foucault euh, en Afrique de l'Ouest, euh, à Abidjan. Et, euh, et on s'occupait euh, du de, de marketing et de la commercialisation euh, d'une marque de food delivery. C'était une branche de Foodora, pour ceux qui connaissent, euh, qui s'est en France. Et, euh, et j'avais déjà le goût pour entreprendre. Et, euh, et j'ai commencé à regarder en France, euh, à mon retour, qu'est-ce que je pouvais faire. Et euh, j'ai regardé un business qui était euh, facilement accessible. On, passe, on parle souvent de barrières à l'entrée. et là. Euh, euh, il y avait peu de barrières et en tant qu'étudiant, c'était la, la, bonne, la bonne voie pour commencer. Et j'ai pris goût à ça en me disant, allez, euh, je fais ça à étudiant un an et si ça tourne, euh, on continue. Et en l'occurrence, ça fait presque huit ans que je suis dans l'aventure et ça tourne bien.
1: Alors, attends, as dit effectivement barrière à l'entrée euh, qui était faible, mais euh, peut-être tu peux nous partager ce euh, que vous faites chez Josépho
0: Bien sûr, oui. Donc, euh, comme tu l'as dit, on, nous, on est un invité de la fête et, euh, et notre fil rouge, c'est vraiment la photo événementielle. Et ça, bien sûr, surtout euh, s'articuler autour du photobooth, la bande photo que tout le monde connaît. Et euh, on en voit souvent à des mariages, à des événements euh, aussi d'entreprise. Et c'est vrai que euh, c'est vraiment un classique. Mais on a voulu, nous, le tourner avec une approche industrielle et e-commerce. Et donc, on en parlera sur la structuration. Mais euh, les, débuts, les débuts, il y a eu quelques déboires. Mais, mais rapidement, on a pu structurer la logistique, l'acquisition pour en faire un business beaucoup plus e-commerce. Et, euh, et monté à là comme par exemple l'été dernier à plus de 100 mariages par semaine avec euh, avec une approche vraiment volumique. Donc ça veut dire
1: 100 photobooths, peut-être même il y en a plusieurs des fois dans des événements qui sont déployés euh, partout en France. C'est concrètement comment je peux imaginer ça
0: bah, Concrètement, euh, concrètement, ça, il y a eu un, un changement d'organisation pendant le Covid, mais euh, mais concrètement, c'est c'est un mini hub, euh, un mini hub logistique comme euh, tu pourrais l'avoir. Euh, en, en image, un, un hub euh, Amazon, c'est quand il y, a, il y a des racks avec. Euh, on a un seul modèle de photobooth qui est aligné et, euh, et tout est automatisé. Les bons sortes sont automatiquement euh, éditées par, euh, par clients qui ont réservé en ligne avant, ont payé en ligne. Et, euh, et on a un camion Chronopost qui passe tous les jours récupérer des, euh, des, des bornes, euh, en rapporter tous les jours et c'est dispatché dans les quatre coins de la France. On a des événements, on a des mariages en Italie, en Corse dans toute la France, et on bosse aussi, on envoie des bornes à Dubaï, à Moscou, en l'occurrence plutôt avant, avant la crise ukrainienne. On a travaillé aussi pour certains salons aux états unis et donc les bornes voyagent pas mal, mais principalement en France.
1: Donc c'est comme si un photob... le photobus, c'est le produit pour... Enfin, j'ai du mal, j'ai un peu l'approche artisanale du photobus, mais en fait il y a vraiment une industrialisation de... des envois, des réceptions, etc.
0: Mmh. Bah, en fait, c'est... Tu, tu le dis c'est exactement ça mais c'est vraiment pour moi je vois Josépho et ça a toujours été le cas euh, comme une, un terrain de jeu incroyable pour apprendre à monter une entreprise et donc euh, le produit on là, je prends souvent l'image quand tu vas à fête foraine quand tu es enfant tu fais le tir à la carabine et on te dit tire une ficelle pour un cadeau et, et tu tires une ficelle et tu découvres un petit peu euh, le cadeau là c'est pareil c'est qu'on a tiré une ficelle j'étais étudiant j'étais en master j'ai tiré cette ficelle qui est euh, la bande photo et en me disant bah je vais bien voir ce qu'il y a au bout et en fait en tirant en tirant on a, on a commencé à structurer, à se prendre au jeu, et on est resté pas mal de temps à ce stand de carabine, à se dire ben en fait euh, euh, comment comment est-ce qu'on peut, on peut rendre ce, ce, ce cadeau qu'on a reçu, ce projet, comment on peut le rendre vraiment viable euh, et monter des marches, euh, monter des marches jusqu'à avoir une boîte qui est structurée, jusqu'à avoir du revenu euh, et, euh, et de la projection. Mais bon, il y a le Covid qui nous a bien bousculé, mais, euh, mais en fait la, la leçon là-dedans que je retiens, c'est que c'est que dans tous les cas, il faut s'entourer, c'est sûr. Mais euh, en fait, avec n'importe quel produit, n'importe quel service, euh, si, tu tires, si tu tires le concept un peu plus, euh, et là, c'est vraiment c est, c est, c est bête et méchant, le, le, le photoboost c'est vraiment le, un des business les plus accessibles mais je prends le cas de, 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 de plein d'autres activités qui sont abordables en termes de barrières à l'entrée. Si tu pousses le concept de la structuration, tu, une bonne acquisition, un bon marketing, je trouve que tu peux, tu peux monter à l'échelle de manière intéressante et c'est euh, l'éclate et maintenant c'est vrai que c'est une, une industrie qui n'est pas très grosse, qui est un peu niche en France et donc j'ai le sentiment d'avoir euh, retourné un peu toutes les cartes euh, et c'est pour ça que je vous en parlerai plus tard mais ça m'intéresse de me frotter à d'autres industries, en l'occurrence l'IA euh, et, et passer sur quelque chose de plus technologique. Le hardware, on dit souvent, les américains disent hardware is hard, c'est vrai que c'est compliqué de gérer les cycles produits, euh, et puis même la logistique, les pertes de matériel, euh, le développement, la casse, voilà. le hardware, ça demande aussi une exigence euh, importante, et on avait deux volets, on fait le logiciel chez faux on fait le hardware, et puis il y a toute la partie e-commerce, donc il y a plein de facettes et euh, plein de questions d'apprendre.
1: Ouais, un vrai, un vrai terrain de jeu, j'adore ta métaphore de, de la fête foraine, parce qu'effectivement quand tu as fini le, le stand de tir à la carabine, tu vas voir l'autre stand, <rire> et au final tu t'amuses quoi. Ouais, c'est ça. Euh, je ne sais pas comment je vais pouvoir euh, aborder la prochaine question parce que euh, tu es dans une période de, de transition aussi chez Josépho et on va parler aussi de la next step. Euh, et en même temps, j'ai envie de, de savoir là, aujourd'hui ou tout au moins les dernières années, comment s'inscrivait ton rôle et tes responsabilités à, à la tête de la boîte Tu pourrais nous en parler
0: Oui, bien sûr. Alors, chez Josépho, chez j'avais euh, principalement trois rôles euh, qui s'articulaient euh, de la manière suivante. Surtout euh, la stratégie, étant là depuis le, le jour numéro 1 et, euh, et euh, ayant porté le projet, réuni l'équipe fondatrice, euh, j'ai continué ce chemin, de, fin, ce, cette partie stratégie en disant euh, okay, quel est le focus ce trimestre-là, qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau. Euh, deuxième casquette, c'était le produit. Moi, j'ai une sensibilité produit, autant hardware que euh, sur la partie plus euh, écran, application, interface et, et j'aimais beaucoup... Euh, je suis passé parce que je suis un peu moins produit maintenant sur Josépho, mais, euh, mais j'aimais beaucoup euh, euh, comprendre les attentes des clients, voir, euh, voir qu'est-ce qui pouvait euh, nous démarquer au niveau du produit, et de l'expérience des autres acteurs. C'était génial, ça, de travailler euh, là-dessus avec euh, des personnes de talent, sur euh, soit des spécialistes en ergonomie, soit, euh, soit des designers hardware, des designers industriels. Et, euh, et enfin, troisième casquette, c'est sur le marketing. Et marketing, euh, là, c'est cette sensibilité aussi plutôt image, avec euh, la refonte de l'image en 2017, euh, 2017 ou 2018, plutôt 2018, on a refondu toute l'image avec une agence de branding. Et, euh, et donc ça, euh, tout ce qui est communication, comment la marque est perçue, euh, c'était la troisième casquette, euh, marketing. Et après, les autres fondateurs étaient complémentaires.
1: Ouais. Tu sais, nous, on vient de, de sortir d'un rebranding aussi <rire> qui nous a pris... Euh... Neuf mois de travail, donc je sais les, ouais. les, les efforts que, que c'est, ouais, le boulot, on ne se rend pas forcément compte. Mais ok, très bien, stratégie, produit, marketing. Et tu disais ouais. effectivement que tu es à, à l'initiative de Josépho et que tu as su t'entourer. Euh, elle ressemble à, à quoi la tête de la boîte là comment, euh, Vous êtes plusieurs cofondateurs, comment c'est organisé
0: Oui, alors, ça a pas mal bougé la, la structuration des associés, euh, en tout cas la, la répartition. Mais... Pour l'anecdote, on a commencé à quatre associés avec un joueur de rugby professionnel, Jean-André Kruger, qui euh, était au, au Racing, Racing 92. et euh, ce n'était pas la meilleure association parce que, parce que lui, il était là plus, en, disant, en préparant sa carrière post-joueur de pro, et, euh, et donc, euh, il ne pas très business, et comme il ne parlait pas français, toutes les réunions étaient en anglais, mais ça, il n'y a pas de problème, c'est juste que c'est n'est pas toujours... Euh, euh, le plus simple quand on est en, en France, euh, entre entrepreneurs entre, entre français et 100 salariés français, de parler toujours anglais. Et, euh, et rapidement, en fait, on a, on a modifié cette, cette association. Et il y a un, une salariée qui est très vite montée associée au démarrage. Et ensuite, ensuite, au cours de la de développement de Josépho, euh, on a eu également un salarié euh, qui a ouvert la ville de Lyon et euh, qui s'est avéré euh, super investi, profil entrepreneur, et qui est rapidement à, à rejoint l'aventure, et donc euh, et donc là, ensuite, euh, ça c'est, j'allais dire, ça, bon, il, y a, il y a des mouvements pendant le pendant la durée de vie de, de Josépho, en tout cas la courte de durée de vie. Et euh, euh, concernant les autres personnes, il y a une personne qui est plus sur euh, la partie euh, opération, qui s'appelle Ségolène, et j'en parlerai ensuite, mais c'est euh, c'est elle qui va rester chez Josépho dans l'association actuelle pour co-diriger avec une salariée euh, la boîte dans la suite de l'aventure. Et il y a également Sébastien, qui est notre CTO adoré, et qui, euh, qui a, je dirais, construit tout l'IT depuis le démarrage. Toujours un, un génie informatique euh, pour de belles histoires. Exactement. Et enfin, euh, la personne qui nous a rejoint, qui a monté Lyon, euh, et avait une, une sensibilité de data, et, euh, data et chiffres, et donc euh, c'est elle qui a structuré la partie finance et qui a permis, un peu comme un, du conseil interne, qui a permis de bien structurer euh, les pôles en analysant les chiffres grâce à Metabase euh, et un data lake. On a pu bien, euh, bien contrôler, bien améliorer et, et donner des objectifs euh, dans des pôles qui étaient avant, euh, j'allais dire, un peu plus déstructurés. Et très, très pratique, Metabase. Est on familier
1: Ouais. Est-ce que tu pourrais un petit peu me dire, je ne suis pas forcément familier avec la Metabase et Data Lake, euh, c'est des outils
0: et, euh, et, bah, concrète, Concrètement, euh, l'idée du Data Lake, c'est que dans, euh, dans les serveurs, c'est euh, le côté, euh, côté back-office, euh, chaque élément, euh, je ne parle je pas des éléments, mais par exemple euh, une vente, un nom de client, un nom de prospect, un, un numéro de borne, chaque élément du, qui constitue la boîte comme une bibliothèque a des étiquettes, euh, à un label, une étiquette et, euh, et MetaBase, c'est un outil d'ailleurs euh, open source qui, euh, je crois que c'est open source, euh, mais en tout cas qui est accessible euh, gratuitement dans ses fonctions euh, limitées. Ensuite, on peut t'accompagner, mais tu peux poser n'importe quelle question euh, en SQL euh, ou alors des, des, t'as des guides d'ailleurs, mais tu peux poser n'importe quelle question très pertinente, par exemple de dire euh, sur les trois dernières années quelle a été la marge générée par telle option sur. Euh, euh, sur 2022, euh, en moyenne, combien de fois une borne est louée par mois euh, Donc, tu peux poser n'importe quelle question à partir des labels que tu as gérés, euh, structuré cartographié avant avec les éléments qui, qui constituent ton business. Et donc, Metabase, okay. outil de ce qu'on appelle le BI, Business Intelligence, très très puissant, trop cool. Et donc, ça, on l'a beaucoup utilisé avec du Jean, et l'Union euh, et qui s'occupe euh, de, de la finance data. C'est notre, on l'appelle. Euh, Jean la calculette euh, qui s'occupe de la data à, à Lyon. Et lui, euh, il nous rejoint aussi ainsi que Seb sur le projet numéro 2 euh, qui est dans l'IA.
1: Ok, très bien. Euh, ce que j'aimerais bien qu'on discute, euh, c'est euh, le voilà, démarrage de Josépho. Tu me confiais que ça se passait dans la coloc. Et peut-être qu'il y a une anecdote que tu nous euh, tu donneras, je ne sais pas, on verra. Et aujourd'hui, bah, voilà, tu, quatre bureaux en France, un hub de 1000 carrés à Saint-Ouen. J'aimerais que tu, tu puisses prendre un peu de recul sur ces huit années qui viennent de se passer et que tu puisses nous dire quelles ont été pour toi les, les grandes étapes justement, euh, les étapes structurantes pour Josépho.
0: Oui, carrément. Alors, ce qui est important, c'est pour faux euh, c'est qu'on a, on a tout fait en bootstrap, donc, euh, en financement, euh, en financement euh, dire de manière organique par les clients sans dette, avant le Covid. C'est d'ailleurs une erreur peut-être de, de débutant, mais est-ce qu'on peut accélérer plus vite avec la dette mais c'est une boîte qui est gérée sans euh, sans financement extérieur, sans fonds ou, ou euh, business angel, et ça ça donne un peu le ton quand même sur les démarrages et le fait qu'on on, on ait peu de moyens au démarrage. Et donc ça a démarré effectivement à Paris dans le 8e arrondissement dans ma coloc en 2015, et euh, et pendant un an j'ai lancé la boîte avec les stagiaires euh, et, et l'équipe l'équipe de démarrage euh, en coloc étudiante c'était, euh, J'ai tout fait un peu comme la maladie si je mange, j'ai tout fait pour que la colloque ressemble à des bureaux euh, en mettant limite euh, atelier numéro 4, atelier numéro 2 sur les portes, euh, sur les portes des chambres et en faisant en sorte que ça ressemble à un bureau. Et, et, sauf qu'il y, y avait de la vie, euh, de la vie étudiante là-dedans euh, et mes colocs. Et effectivement, un matin, euh, j'ai tout, tout préparé pour une réunion euh, prospect avec euh, la Respo d'un musée, un grand musée parisien. Et, euh, et la personne arrive en tailleur le matin, nickel, je propose un café. Euh, Jusqu'à là, tout roule. Et là, mon, mon colloque qui débarque en peignoir, <rire> en peignoir euh, débraillé en disant « Bonjour madame, est-ce que je vous fais un café ?» Et donc, euh, la, la réalité avait pris le dessus. Donc, démarrage très, très artisanal. Euh, mon premier bureau, ça a été une cave à Saint-Mandé, parce que je n'avais pas, pas les moyens forcément de prendre des grands bureaux avec une levée de fonds euh, avec le Fast. Mais donc, une cave à Saint-Mandé, j'avais une bulle, une petite bulle euh, comme un Velux en haut de la cave pour, euh, pour ouvrir et prendre, prendre de l'air. mais euh, le côté garage, on l'a vraiment eu au début. Et c'est vrai qu'en structuration, le, le défaut en tout cas euh, que j'ai pu avoir euh, avec le recul, c'est que je faisais tout, tout moi-même. En tout cas, on faisait tout euh, sans, voilà, sans vraiment de, de structuration. Et on s'épuisait un peu avec ça, à tel point qu'au euh, bout de six mois, huit mois d'activité, euh, j'enchaînais moi, les livraisons d'événements. Euh, N'ayant pas de livreur euh, et voulant économiser, j'enchaînais les livraisons. Je termine un événement à minuit à Paris et je m'étais dit « pas de problème, je roule toute la nuit jusqu'à Val d'Isère » pour un événement à midi le lendemain à Val d'Isère. Et ni une ni deux, à la fin de la nuit, je me suis endormi sur l'autoroute et, euh, et heureusement seul et réveillé, réveillé en bobsleigh sur la glissière de sécurité. Et, et donc impossible de repartir avec les deux, les deux roues crevées et une voiture qui était louée à un particulier malheureusement. Donc euh, il y a eu des déboires, des démarrages, mais, euh, mais après les premiers bureaux euh, dans le centre de Paris, puis des bureaux plus grands, et, et enfin, en 2019, donc euh, quatre ans après le démarrage, en 2019, euh, des bureaux de 1000 m à Saint-Ouen, où là c'était un peu un hold-up parce que on n'avait pas les, les, les reins assez solides pour montrer pas de blanche financièrement, mais, mais j'ai fait tout un, tout un deck comme le de fond en expliquant euh, nos perspectives, pourquoi on était sérieux. Et, euh, et donc on a pu louer ce, ce, ces, ces grands bureaux avec, avec l'espace de stockage à Saint-Ouen, à un kilomètre du, du 17e, et, euh, et avec un loyer important pour nous à l'époque. Mais euh, ça a été un gros changement. Et après, en structuration, euh, j'en parlerai, mais il y a eu le Covid qui nous a mis une énorme claque, qui nous a fait, euh, euh, j'allais dire, qui a lancé une remise en question de notre modèle économique. Et euh, donc, il y a une vertu de l'échec et une vertu de, des crises. Et, euh, et on a mis en place, pendant le Covid, un plan de succès avec un coach qui s'appelle Franck Rouault, euh, un coach en organisation et en plan de succès. Et, euh, et ça, ça a été aussi. Euh, a été un, je dirais un bon accélérateur de, de croissance parce qu'on était plus structuré, on a, on a pu écrire par pôle euh, les grands enjeux de l'année, avec les attentes, les plans d'action euh, par trimestre. Et donc, il y, y a eu un, une maturité qui s'est installée au pied de l'eau, et on est passé d'un mode complètement artisanal les premières années à une entreprise plus structurée, euh, avec, euh, avec chacun qui a ses, ses responsabilités, et, euh, et j'ai les objectifs bien répartis. Mmh.
1: C'est la première fois que j'entends euh, parler de, de Franck et, et, et en particulier des plans de succès. Euh, ça, ça, ça se passe comment, ce, ce type de relation C'est du coaching euh... Euh,
0: Oui, alors c'est euh, du conseil. C'est du conseil en... Bon, on ne pourrait pas parler d'organisation, mais conseil euh, <rire> en structuration. Et, euh, et Franck Rouault, et donc il a, il a euh, pas mal d'années à lui de conseil. C'est une méthodologie qui s'appelle Practical Learning et qui consiste à, à prendre du recul un maximum et à distribuer, à ventiler l'objectif de toute l'entreprise en cinq à euh, sept actions concrètes ou objectifs concrets, pas plus. Et après, chaque action est, euh, est divisée ensuite en comment, comment y arriver. Et, euh, et c'est très, ça paraît très basique comme ça, mais il euh, y, y a une méthodologie, d'ailleurs on peut retrouver ça sur son site, une partie de la méthodologie, Franck Rouault, et, euh, et, et vraiment une approche... Euh, une approche euh, de recul très clair et en disant on ne s'éparpille pas en fait euh, ok à la fin de l'année on veut aller à, là là et là et, euh, et à chaque euh, chaque objectif est, et se déroule en, en sous partie et, et après chaque l'idée c'est qu'à chaque réunion associée et ensuite par pôle et les réunions hebdomadaires on, on a aussi mis en place des réunions hebdomadaires des one to one par pôle avec les managers de pôle l'idée étant de pouvoir de suivre le plan de succès et de se dire euh, est-ce qu'on avance bien euh, par rapport à l'objectif qu'on s'est euh est-ce qu'on est qu déroule le, le plan de route L'idée voilà. étant, de, parce que j'aime bien cette, cette métaphore, de ramer dans le même sens, ramer dans le même sens et que les efforts soient alignés et qu'il n'y ait pas des, je dirais des, euh, des, chantiers, des chantiers qui sortent du, du projet commun ou des initiatives, voilà, des initiatives euh, euh, isolées, personnelles.
1: Ok, très très clair. Euh, tu as mentionné rapidement la période du, du confinement. Euh qui, je peux l'imaginer, a été challengeant parce que les événements, ils n'étaient pas trop au rendez-vous. Euh, comment vous avez passé cette vague Et puis peut-être quels ont pu être les, les gros enseignements pour vous en termes de structuration
0: Donc, Covid, énorme claque, énorme claque pour notre industrie, comme, euh, comme beaucoup d'industries dans le tourisme, dans la, la restauration, les traiteurs, mais l'événementiel a pris, euh, a pris euh, <rire> un coup de fouet, sachant que je, je disais souvent à l'époque, cette phrase, je disais, notre raison d'être est interdite. Et euh, notre raison d'être, c'est la fête, c'est le rassemblement. Et par définition, le rassemblement, c'était l'opposé du Covid en fait. Et donc, euh, et clairement, clairement, euh, on avait, on avait un, une consommation importante de cash, mais liée à notre activité et, et euh, avant le Covid. Et euh, mais ça tournait avec avec l'activité, avec les revenus. Et d'un coup, en fait, là, je me souviens très bien, un 17 mars 2020. Euh, <rire> annonce, euh, annonce euh, du confinement et euh, c'est une date qui restera marquée parce que quand vous êtes entrepreneur euh, dans, cette, dans cette activité là euh, on, imagine, on imagine tout mais pas ça et euh, ça a été progressif euh, quelques sueurs quelques quelques froides et, et des nuits blanches mais, euh, mais on s'est organisé on... et concrètement qu'est-ce qui s'est passé euh, il a fallu réduire drastiquement la masse salariale euh, grâce au chômage partiel mais ça ne faisait pas tout et euh, on a proposé un plan de départ volontaire avec un chèque de départ, un bonus, euh, en disant, euh, il, faut la, il faut alléger la masse salariale, qui veut partir, c'est le bon moment. Et on a appelé un par un pour proposer, personne n'a voulu partir. Et ça,
1: ça, ça s'est fait en combien de temps C'était genre deux semaines après Non, après non, 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 non.
0: Ça, c'était bien, euh, bien huit, huit mois, un an après, ouais, le 17 ouais. mars. Non, il a, est, parce qu'en fait, au démarrage, comme tu as... On Canis espérait revenir dans le game il ouais. n'y a pas d'équivalent, tu te dis ça peut ça va durer 6 mois, en fait, tu ne sais pas donc tu, ouais. tu, te raccroches à, tu te raccroches à une bonne nouvelle et en fait il y, y a des nouvelles vagues, vagues 3, 4, 5 et, euh, et donc, on a proposé un plan départ volontaire, personne n'a voulu partir c'était plutôt un compliment mais on, il a fallu ensuite euh, jouer aux fléchettes et rappeler les gens en disant bah, finalement tu, tu pars il y a eu trois licenciements économiques qui ont coûté assez cher à la boîte parce qu'il y a, y a un plan d'accompagnement derrière qui suit euh, les licenciés et euh, comme je l'ai dit, chômage partiel. On a fermé des bureaux, on a fermé des bureaux pour minimiser les loyers. Euh, on a bien sûr mis en place euh, tout le, le système de PGE qui était possible. On est allé chercher les, les créances clients, la moindre créance, le moindre, moindre euro qu'on pouvait récupérer qui était en attente. Et on a stoppé pas mal de services, notamment sur des logiciels, des abonnements, euh, pour réduire la voilure. Et pour donner des chiffres, euh, on dépensait à peu près 120 130 000 euros mensuels. Euh, euh, pré covid à cette époque-là, et, et on a réussi à, on a réussi à diminuer à, à, la voilure à 35, 30, 35, 40 000 euros par mois euh, de gérer de, de frais incompressibles avec les voilà. Donc il y a eu, vais dire, euh, pas mal de zones de stress et, euh, et puis du temps, en fait, du temps, comme beaucoup d'entrepreneurs, du temps pour réfléchir à son modèle économique, à est-ce qu'on reprend la même chose. Donc à ce moment-là, on a voulu euh, se réinventer sur un modèle plus centralisé. Alors
1: justement, est-ce que tu peux, euh, bah déjà bravo hein, d'avoir euh, su euh, surmonter cette vague-là et puis bah, de, de repartir euh, sainement après, <rire> après ça. Euh, tu disais tu as eu du coup le temps de pouvoir te poser sur le modèle économique. Euh, J'ai le sentiment des choses qui ont été restructurées dans le fonctionnement de Josefo. Est-ce que tu pourrais nous en parler
0: mmh. Alors, Rapidement, euh, c'est que pré-Covid, euh, et c'est un peu à l'image de ce que expliqué au démarrage, c'est que c'était très artisanal. J'aime bien dire, on, on jouait à la dinette. On jouait à la dinette, à la tambouille, c'était pas structuré. Euh, on y allait un peu au feeling. D'ailleurs, comme sur le pricing, c'était au feeling. Euh, euh, on se disait, bah, y a pas tout, on n'est pas encore dans le sud de la France, on va ouvrir un bureau. Donc, on a ouvert d'abord, euh, après Paris, on a ouvert euh, Bordeaux, puis Nantes, puis Lyon. Et en fait, on ouvrait des villes, comme on ouvre une agence immobilière, avec un, un développement commercial sur place. Et puis, la personne qui allait, elle, elle avait un peu sa politique, elle, elle appliquait ses prix, il fallait, euh, il y avait des, des ping-pong de matériel entre les villes, et on a du mal à bien, euh, bien maîtriser les flux, bien maîtriser les marges, bien maîtriser la politique commerciale. Ça, c'était avant le Covid, on ne se posait pas la question euh, si c'était bien ou pas. Et pendant le Covid, j'ai dit, mais euh, au fond, ce n'est pas une stratégie euh, long-termiste, faisons quelque chose de plus centralisé, une approche beaucoup plus e-commerce, et donc on a avec l'aide de Franck Roux, on a remis tout à plat. Et euh, ça, c'est la partie plutôt euh, méthodologie je veux dire, euh, d'organisation. Mais on a mis tout à plat et on s'est dit, on arrête ce système euh, décentralisé par ville et on va tout centraliser dans un gros hub, le hub logistique qu'on avait comme outil, un outil puissant à Saint-Ouen. Et on va tout centraliser le hub logistique en ayant un pôle logistique fort. Et ensuite, des pôles, un pôle commercial. Euh, on a créé un pôle marketing, euh, le, et un pôle acquisition spécialisé en, en acquisition, euh, c'est-à-dire en trafic sur Internet. Euh, donc l'idée, c'était vraiment là d'avoir un prix national et non pas un prix par ville, d'avoir le même produit mis à jour, euh, bien configuré, avec les bonnes options, proprement, euh, proprement emballé depuis cette logistique-là. Et donc, ça a été un, a été un sacré pari pour toute l'équipe. Et c'était un tel changement que je me souviens d'un séminaire où on a mis à, à plat sur une table les nouveaux métiers chez Josépho, les nouveaux postes. Et il y avait une foire au poste, et chacun pouvait récupérer son nouveau poste. <rire> Et donc, euh, et donc euh, après, il y a eu des variations de euh, quelques ajustements de salaire, mais, euh, mais il y a des personnes qui sont passées de commerciaux à responsables marketing. Euh, euh, <rire> ça a été ou sinon certains qui sont venus euh, sont devenus effectivement euh, euh, j'allais dire dans le dans la, dans la partie euh, responsable commerciale, alors qu'effectivement ils faisaient avant de la logistique dans leur ville, euh, ils avaient plusieurs casquettes. J'allais dire la plupart se sont centralisés, focus sur un métier et euh, ont été formés là-dessus, notamment euh, euh, post-Covid, formés sur leur nouveau métier, en disant, voilà, j'ai eu une tâche, j'ai un plan de succès, et maintenant on en déroule. Et donc, il y a eu une, une approche beaucoup plus rationnelle, euh, qui nous a permis de mieux maîtriser les chiffres, de mieux maîtriser les marges, maîtriser aussi le poste d'achat, les coûts, coûts d'achat, parce que bien centralisés. Et ça a été un, un changement bénéfique, et même en stress, le fait d'avoir moins de casquettes, moins multitâches, on a ressenti aussi, et ça a été témoigné par l'équipe, moins de stress avec ce focus.
1: Donc, tu as le sentiment que dans une période d'adversité, a... enfin, ça a été bénéfique pour Josépho
0: hein, Complètement. complètement
1: je... Vous, auriez fait... Vous auriez fait différemment Est-ce qu'à un moment donné, c est... C est... C est... C est... ces frustrations un peu latentes qui ont été exacerbées pendant le confinement, elles auraient été quand même résolues à terme Tu, mmh... tu l'envisages comment ça
0: ouais, je... je pense que dans tous les cas, tous les échecs que tu rencontres au cours de la création d'une boîte, euh, comme, comme, un, comme un enfant qui grandit, mais t'oblige à changer, à changer de direction, à changer le cap. Et, euh, et peut-être qu'on l'aurait fait plus tard. Peut-être qu'on l'aurait fait plus tard. Et, euh, et certaines personnes, euh, je dire mal organisées ou à bout parce que trop de casquettes dans les villes à faire, à faire quatre métiers à la fois, euh, on aurait peut-être un turnover plus important. On aurait peut-être centralisé ça. Mais euh, je suis certain, moi, je suis certain que le, quand on tombe. Quand on se prend des claques euh, en entreprise, euh, il faut le prendre comme une opportunité de changement, en fait. Et, et que ce soit, hein, soit des burn-out, c'est souvent, souvent l'échec. Euh, l'échec euh, est, est je vais dire une, une introduction, une remise en question, et après, à la réécriture d'un modèle dans lequel il n'y a plus d'équilibre.
1: Moi, j'aime bien dire que soit on gagne, soit on apprend. Il n'y a pas forcément d'échec.
0: C'est très vrai. Et les Américains ont cette force-là. En France, il y a un peu un tabou de, de, de la liquidation, fait de fermer sa boîte et, et euh, dire, ah ok, t'as monté une boîte, ça marche pas, mon pauvre. Et, mais... oh, je te l'avais
1: bien dit. Et quoi <rire> Il y a ça aussi, de... Je te l'avais bien dit. Ouais, je te l'avais
0: bien dit. Bien sûr, bien sûr. <rire> et, et, euh, et donc, je trouve qu'il y a une, une mise en avant, une valorisation de l'échec aux États-Unis et dans d'autres pays entre, entre, entrepreneuriats, mais, mais euh, et de, une valorisation de, de, de l'échec qui est plus importante. Et souvent, il y a des investisseurs américains qui disent, bah, je n'investis pas dans un entrepreneur qui n'a pas échoué au moins une fois. Parce qu'il parce qu y a plein d'apprentissages, parfois plus qu'une boîte qui, qui déroule bien.
1: Ben écoute, très clair. Euh, on va, je vais te proposer d'aller sur un, un sujet connexe, parallèle, puisque euh, tu es en train de progressivement de te, de te retirer de tes fonctions de CEO de José Faux, euh, ce, euh, ce qui est un questionnement que chaque entrepreneur se pose à un moment donné. Hein. Ouais. Euh, C'est aussi, est aussi un, un move qui est, qui est délicat euh, sur pas mal de points. Euh, est-ce que tu pourrais nous, nous parler justement dans euh, ce qui t'a amené à prendre cette décision Comment euh, ça a été communiqué auprès de l'équipe Comment le remplacement se fait Enfin, vraiment, si tu pouvais nous faire un topo complet sur le sujet, ça serait vraiment top.
0: Bien sûr, ouais. c'est vrai que bah, comme j'ai dit au début, j'ai tiré la ficelle, tiré la ficelle à la, au stand carabine <rire> du, du photobooth et, euh, et je me suis dit je fais le max pour, pour décortiquer les possibilités, pour développer le, le business, le potentiel business. Et là, depuis, euh, j'allais dire, là, depuis euh, presque un an et demi, deux ans, j'ai le sentiment d'appeler un plafond de verre en me disant OK, on peut aller à l'étranger, on peut redévelopper le même système à l'étranger. On a quand même sorti des innovations technologiques euh, pendant le Covid, des nouveaux produits aussi. Euh, en plus de la structuration, il y a eu des, des innovations de produits. Et, euh, mais j'avais moins, moins cet appétit, en fait, je pense que moins cet appétit de, de cette fraîcheur de, de la création de, de, de projets et, euh, et j'avais cette envie d'aller sur, sur d'autres terrains de jeu, d'autres industries, et je pense qu'un entrepreneur, dans une certaine mesure, il n'est pas raisonné dans, dans sa, dire, son appétit d'entreprendre, c'est que ce n'est pas, un, pas une feuille de route claire, il faut, euh, il faut un carburant euh, dans les tripes, et, et, et un, un feeling sur un projet, euh, pour que les, au démarrage, les, les heures ne soient pas comptées, et là j'ai le sentiment d'être un, euh, un peu plus sur un rythme, euh, rythme de routine avec, avec une mise en place qui était plus saine, j'avais moins de challenge et donc euh, c'est voilà, fait de sentir le, le besoin de changer et, euh, et de partir d'une boîte en fait, dans laquelle il y a une association, tout est en place vous avez mis en place une culture aussi euh, euh, qui soude tout le monde c'est pas, pas toujours évident de, de créer les conditions de départ et euh, il s'est avéré qu'on était plusieurs associés euh, à à vouloir partir sur un autre projet, c'est un projet qui a été proposé d'ailleurs par le CITIO actuel de Josépho, et euh, qui, on, a, on a fait un séminaire associé euh, là, à Noël, Noël 2022, où le projet a été proposé, et, euh, et on était enthousiaste et en fait très naturellement, <coughs> très naturellement, on a orchestré comme on était aligné, c'est toujours une sorte d'alignement, et comme on était aligné sur le fait de, de vouloir aller sur un autre projet, on a orchestré euh, une progression, une progression plutôt un une Passation et un départ dans les meilleures conditions pour que la boîte continue et que le projet aille le plus loin possible, c'est notre souhait.
1: Ok, um...
0: donc je peux, peux d'ailleurs t'en dire un peu plus sur le sur, le, oui. sur le, comment ça se passe une, une transition. Donc, déjà, je pense qu'il y a une sorte d'alignement. Partir tout seul d'une association, c'est plus compliqué, euh, même, même si ça peut se faire à des raisons personnelles parfois euh, de voyage ou de, ou de suivi de conjoint. Et là, donc, il y avait cet alignement, et après, on s'est dit, euh, quelle est la meilleure personne. Pour, prendre notre, pour endosser notre rôle, euh, on a pensé à, à recruter par, euh, un, un président euh, exécutif, quelqu'un d'extérieur de, qui puisse gérer la boîte. Il y a toujours ce risque de, de conflit culturel, ce risque de conflit d'autorité en disant Mais tu es qui, tu n'es pas légitime. Et là, euh, on, on a eu un, un coup de cœur et une confiance pour euh, quelqu'un de l'équipe qui était salarié et qui connaissait par cœur la boîte, avec un bon niveau de confiance en interne, euh, à qui euh, on a proposé cette offre-là.
1: C'est Ségolène dont tu parlais tout à l'heure. Non, et là
0: c'est euh, Margot qui Margot, là, est, okay. euh, est super uh -huh. profil, responsable de, responsable de la du marketing. C'est elle qui a fait une transition d'ailleurs Covid là, de responsable de ville à responsable uh -huh. du marketing. Et, euh, et donc on lui, a, on lui a fait cette proposition là et, et, et elle a réfléchi, accepté qu'elle a la possibilité une dirais, une possibilité d'acheter des parts aussi euh, pour monter euh, monter au capital. Des, avec une banque préférentielle et, et ça s'est fait assez naturellement et nous on a préparé notre pitch donc ça c'était la première étape, c'était valider qui, euh, qui allait s'occuper de, de la boîte à terme deuxième étape c'était de, de passer le mot en interne et donc euh, dans les meilleures conditions on a préparé toute une presse avec les forces de Josépho euh, pourquoi on était soin pour l'avenir et euh, on a rassemblé tout le monde à Paris dans le hub justement et on avait expliqué mmh. que que, que progressivement, on allait, on allait mettre la, le pied dans un nouveau projet, tout en restant au bord de faux en soutien, en stratégie, et qu'on n'allait pas lâcher l'affaire, on allait moins dans l'opérationnel, pour rassurer aussi les équipes, et, euh, et ça s'est fait comme ça en deux temps. On voilà, a trouver la personne qui, qui allait reprendre, et puis après l'explication explication à l'équipe, et aujourd'hui, on est en tuilage entre la passation et le nouveau projet.
1: Ok, très clair, et... Euh... Peut-être que les modèles peuvent être un peu différents, mais les associés justement qui partent sur le nouveau projet et dont tu fais partie, vous restez quand même toujours au capital de Josépho où il y a aussi une sortie financière
0: et Oui, on reste au capital, on reste au capital, c'est pas une, une vente, il y a quelque part libéré pour dire, les nouveaux arrivants qui prennent, de, qui prennent du poids, qui prennent de l'importance sur, sur la gestion, mais on reste au capital, Genre la repartition est, est sensiblement la même, c'est pas un exit. Nous, notre premier souhait, c'était de, de créer les conditions pour que faux continue à grandir et que le projet, euh, le projet se développe. C'était surtout, surtout ça. Et après, la, la, il n'y avait pas d'investisseurs, donc il y avait moins de pression d'investisseurs privés. Et donc, on a, on a gardé la... Je sais pas si on peut dire capitalisation, mais en tout cas, la, 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 la ventilation des parts euh, sensiblement équivalente à, à la période de pré, prépassation.
1: Donc c'est vraiment sur l'aspect opérationnel euh, au jour le jour où vous, où vous êtes plus impliqué comme vous l'étiez à l'époque.
0: On n'a plus de, plus de réunions de, de management one-to-one, one. Euh, mm. c'est plus, plus de recul et d'accompagnement. Et après sur la partie passation, purement passation en termes d'étapes. Euh, en fait, avant cette annonce-là, on avait déjà bien structuré les pôles, autonomisé les pôles euh, avec le point de succès, avec les enjeux de chaque pôle, euh, en responsabilisant et en donnant de, de la propriété, de l'ownership, les Anglais. Et, euh, et ça, ça fonctionnait bien. Il y avait juste un pôle qui était, euh, qui était sur lequel on n'avait pas réussi cette mission-là, qui était le pôle technique, euh, l'IT, parce que euh, oui. c'était, euh, j'allais dire, la propriété de Sébastien, de Seb, le CTO qui, qui connaissait par cœur euh, sa machine. Et, euh, oui. et c'est compliqué de trouver, de, trouver des, de recruter des, des bons devs pour prendre ça. Et donc, Là, sur ce sujet de passation, on a réussi à passer la main sur tous les enjeux commerciaux, logistiques. Seulement, là, on est en, on est en, en, dire en, en relation avec plusieurs cabinets de chasse pour trouver un, un CTO ou en tout cas un responsable technique qui puisse euh, endosser ce rôle-là. Et, et, euh, et là, on aura, on aura une passation déjà beaucoup plus entamée. Mais il nous reste à transmettre euh, la gestion de, de tout l'IT. il
1: y a, a, a peut-être une certaine partie d'ADN euh... Alors, qui sera peut-être toujours présente ou pas. Justement, c'est un peu de savoir comment vous avez, dans cette passation aussi, euh, euh, vous êtes assuré de conserver euh, euh, l'esprit, José tu, tu vois ce que je veux dire L'air.
0: Carrément. Carrément, bah, bah, on a, euh, je crois, assez tôt, trois euh, 3, 3 ans, 3, 3 ans après le démarrage de la boîte, on a, on a, on a fait tout un, tout un travail sur, sur la culture, sur les valeurs. Il euh, y a avec, euh, maintenant sur les onboardings de nouveaux, euh, de nouveaux Joséphiens ou de nouveaux euh, équipiers sur l'aventure. On a euh, tout un, un document d'un banding avec, euh, avec euh, l'histoire de Josépho, les valeurs, euh, l'état d'esprit en quel on, on est. Et Je pense que ça, ça transpire bien. Et puis, je crois qu'un peu comme dans des bois qui grossissent, il euh, n'y a, a pas des saisons, mais il y a euh, une légère évolution et incarnation aussi de la culture. Euh, même si euh, les racines sont là, il y a euh, la nouvelle équipe en tout cas en place. Euh, aussi euh, incarnent le projet, se, se l'approprient et ajoutent euh, quelques ingrédients qui sont les leurs donc, euh, donc sur la partie culture je suis assez confiant dans tous les cas nous on reste, euh, on reste investi euh, sur la partie stratégie et sur la partie culture les, les premières pierres sont là je pense que une boîte elle peut aussi évoluer euh, euh, au fil du temps tant que tant qu l'équipe est, tant, tant est soudée et, et que, et que l'équipe est alignée je pense que ça me, moi, je ne serais pas chagriné s'il euh, si y a quelques, quelques ajustements de culture liés à, liés à une nouvelle génération euh, euh, qui, qui s'accueillent de la boîte.
1: Mmh. C'est même le ce sentiment dans ce que tu dis ça finalement, ouais, que la les culture, personnes. elle évolue.
0: C'est hyper sain. En tout cas, euh, voilà, si, si, si le reste est structuré, que les, que les personnes sont, sont rassurées sur l'évolution de la boîte et que chacun a son, a son rôle réparti, euh, la, la culture, est, ça reste un, un mix, un mix euh, assez, assez, assez incroyable de... de... De, de valeurs euh, qui, qui se partagent, mais ce qui est évident, c'est qu'il y a une partie de l'équipe qui a changé euh, récemment et, euh, et, et c'est sûr qu'il y a des ajustements avec, euh, avec l'équilibre de chacun.
1: Ok, très clair. Bon, ce que tu viens de montrer, c'est que c'est possible. Ce n'est pas en plus une non. seule personne qui quitte qui, qui ses fonctions, c'est plusieurs associés, donc euh, c'est très inspirant. Moi, je suis quand même curieux du coup de la suite. Euh, vous, donc vous, vous lancez un une nouvelle boîte autour de l'IA, de ce que j'ai compris. Est-ce que tu pourrais nous en parler Ou ça reste confidentiel Alors, On est à quel stade-là
0: Non, non, non. Euh, là, c'est assez, assez excitant. C'est tout nouveau, effectivement. C'est vraiment le, le buzzword en ce moment. Tu, tu, tu le sais bien, euh, je pense dans les podcasts aussi, mais, mais euh, c'est à toutes les sauces chacun, chacun y va. Euh, il s'avère que notre CTO actuel, Seb, euh, qui nous emmène sur ce nouveau projet, lui, il est passionné par l'IA générative et par euh, la technologie mais en général, mais ce n'est pas, un effet de mode chez lui. Il, est, euh, il a un appétit de, de, de test, de veille là-dessus depuis très longtemps. Et plus, j'allais dire, ça remonte avant le, le buzz ChatGPT euh,
1: C'est un vrai, c'est un vrai, lui. Ouais, c'est un
0: vrai, <rire> <rire> exactement. Et il et, euh, et, et nous a emmenés sur, euh, sur l'IA. Et après, donc c'est intéressant parce que on a, je vais de venir après euh, précisément à notre position de valeur, hein, mais on a ouais. été plusieurs fois depuis décembre en testant plusieurs approches. Et, euh, et donc, on est vraiment dans une approche très, très entrepreneuriale avec euh, plein d'hypothèses, plein d'hypothèses qu'on pose et, et, euh, et qu'on vient valider ou invalider. Et donc, euh, il <rire> n'y a pas de… <rire> on met de, de côté l'ego et, on, et on, teste, on teste plusieurs hypothèses par rapport aux outils technologiques et, et aux besoins du, du marché. Et là, la dernière hypothèse sur laquelle on travaille et qui nous plaît bien, euh, et, et il va falloir accélérer là-dessus parce que, parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire, alors le, le, le pain, sur l'hypothèse, hypothèse, le pain, donc le problématique à laquelle on répond, c'est que toutes les, toutes les marques présentes euh, sur le e-commerce ont un besoin incroyable de contenu. Elles ont un appétit féroce de contenu photo. Euh, quand on voit la durée de vie des photos sur Instagram, aujourd'hui, le content is king. C'est vraiment ça, c'est que les, euh, il faut tout le temps produire du contenu. Et ça coûte cher. Ça coûte cher de produire ce contenu-là. Faire des shootings, des pack shots, euh, toujours avec une bonne DA. Et, et donc, c'est... Et en plus, en plus toute les, la, la publicité te, sur, euh, sur les réseaux sociaux, euh, c'est encore plus consommateur de contenu, les gens veulent de la fraîcheur. Et donc, face à ce problème-là, nous, notre réponse, c'est qu'on veut être un nouveau canal de création de contenu, marketing pour les marques, et permettre en fait, de créer le contenu de demain pour la marque de manière digitale, sans shooting photo physique, euh, en étant totalement adapté à la DA précédente, donc la DA de la marque, par rapport à ce qu'elle a fait au cours des, des derniers mois sur Instagram. Et donc, on vient, en fait, on vient analyser l'ADA, récupérer le produit qu'elle vend ou le service et le mettre dans euh, dire un contexte euh, cohérent avec la marque et créer ses contenus photos de demain grâce à l'IA. Et en fait, c'est complètement dingue. C'est un peu, je prends quelques exemples, c'est un peu comme Canva. Canva, c'est le côté très accessible où tu peux créer des prêts, des, euh, des contenus euh, formatés aux réseaux sociaux. Nous, l'idée de demain, c'est que tu puisses euh, charger... Insta ton Instagram de site et ton site, et donc on vient un peu chasamer, on vient analyser les photos, <rire> les photos de, de ton Instagram, comprendre les couleurs, la colométrie, les objets que tu mets en, en avant, et, euh, et ensuite tu sur play. Je le fais simple, hein, tu sur play, on vient de créer ouais. le contenu photographique de demain pour alimenter tes euh, réseaux sociaux.
1: Bon, écoute, là tu m'as décrit le pain. Euh... Pour le, pour le vivre tous les jours euh, en interne ou avec les clients, je peux te dire que oui, il y a un marché, un gros marché là-dessus.
0: Et donc, on a commencé là-dessus, c'est intéressant, parce on a commencé un peu la, le, le POC, la preuve du concept, et au euh, niveau technologique, c'est super intéressant, on a, on a des bons résultats, on travaille là sur, euh, sur plusieurs industries, sur euh, la cosmétique, sur euh, l'industrie, sur le, les boissons, euh, et donc on, on, on teste plusieurs Instagram pour voir le contenu euh, qu'on peut créer pour eux, et c'est assez bluffant, je dois te dire. On a plein d'outils derrière, il y a du prompt engineering, il y a... Euh, il y a l'analyse d'images, euh, de composition d'images. Euh, il y a bien sûr euh, des, outils, euh, des outils de, de création d'images qui ne sont pas forcément des outils grand public en termes d'usage. Euh, mm. euh, on ne va pas juste, sur Midjourney Me euh, mettre des prompts. Et, euh, mm. et c'est assez bluffant en résultat. En fait, on vient détourer l'objet du client, le mettre dans, dans le contexte de sa DA pour créer du contenu. On ne veut pas être le, le seul canal, mais l'idée, c'est que tu puisses un, avoir un, nouvel, un nouveau canal de création d'images et de créativité pour, pour faire nourrir la machine, nourrir les réseaux sociaux. aussi.
1: Ok, très clair, hyper inspirant, je pense qu'on va réchanger sur ce sujet offline. <rire> euh, écoute, euh, merci, merci pour tous ces partages, j'ai une dernière question que, que j'aimerais te poser, euh, c'est une question dans laquelle je vais t'inviter à te projeter dans le futur, et tu as le choix de, de répondre soit via le, le filtre Josepho, soit euh, via le filtre du nouveau projet IA. C'est-à-dire que je débarque dans tes bureaux, euh, ou dans ta coloc, non dans tes bureaux, <rire> avec une bouteille de champagne, et, euh, et on trinquera un succès. Euh, simplement, il faut que tu me dises là aujourd'hui, à quel succès dans un an on trinquera bah,
0: J'allais dire, moi je, je vois plutôt euh, le, le futur euh, radieux, mais, mais euh, je pense que le, là, la bouteille de champagne, on le verra euh, à lever de fonds pour ce projet-là, euh, qui concerne l'IA, avec, euh, ouais. avec euh, ce démarrage. Ce, démarrage, en fait, de ce, ce coup de pouce ce démarrage qui permet de se structurer et, et, euh, et de mettre les premières pierres en, en s'entourant bien, en fait, de ne pas reproduire les erreurs du passé en, en bout de en faisant tout, tout, tout soi-même et en se retrouvant euh, sur l'autoroute endormie, mais, mais euh, voilà, lever de fond pour bien démarrer et bien s'entourer.
1: Ok, très clair, très propre. Eh ben, écoute, euh, Enguerrand, un énorme merci pour tout ce que tu nous as partagé. J'ai le sentiment d'avoir visité... Bien de sujets parallèles hyper intéressants que ce soit sur votre cœur d'expertise Josépho sur sur l'IA ou aussi sur le fait voilà de, de transitionner d'un ancien projet à un nouveau projet et toutes les conséquences que ça a pour pour l'équipe donc euh, ça a été une interview très très riche et je voulais t'en te, remercier
0: merci beaucoup Romain trop chouette d'avoir partagé ces, ce temps avec toi et euh, avec plaisir pour pour échanger peut-être bientôt sur la structuration du second projet
1: <rire> à fond carrément merci en je te dis à très vite merci beaucoup Merci d'avoir écouté cet épisode de Structure, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, j'aimerais vous demander un petit service. C'est tout simplement aujourd'hui de parler de Structure à un ami entrepreneur que cet épisode pourrait aussi inspirer. Et sur cette belle lancée, je serais aussi très heureux si vous pouviez prendre 5 minutes pour vous abonner au podcast et me laisser un commentaire 5 étoiles. C'est ce genre de petites attentions qui me fait déjà vraiment plaisir et qui en plus, vous vous en doutez bien, aide à faire connaître le podcast. Et évidemment, si vous vous sentez débordé dans vos responsabilités d'entrepreneur et vous souhaitez enfin être à la tête d'une entreprise qui soit à votre service et pas l'inverse, toute l'équipe de Squared est là pour vous, prête à échanger sur vos enjeux et sur vos aspirations. Envoyez-nous simplement un email à hello.squared.eu Hello, h -e 2 l at squared.eu A bientôt